0: 只分享真知识，不分享假故事。欢迎来到秧歌儿知乎神搬运。大家好，欢迎收听秧歌儿知乎神搬运。我就是极其不相信星座，而且对现在这么多人信星,星座感到不解的秧歌儿。本期杨哥就以身试法，冒着与朋友们割席断袍的危险，来以宅男的身份讲一讲星座占星术到底不靠谱在哪里。有网友问：为什么很多人反感占星学，甚至有优越感？提出这个问题的人，啊、呃，有可能就是对星座深信不疑。他认为啊，星座占星是认识世界的工具，不能用相不相信来衡量。很多和秧歌儿有一样想法的人呢，都从心理学的角度跟他说，这是一种可以让你解忧的话术。秧歌儿当然也认为是这样的，但是秧歌儿更要从科学的角度本身去探究星座占星术到底是不是真正的占星术。秧歌儿不是想说服信星座的人，只是想告诉大家，星座不是占星术这一点，所谓的星座大师都已经澄清了。当然，央格认为星座不管是不是占星术，它都是迷信。如果一个人说他信生辰八字，说啊他相信农历上的诸事不疑，央格认为他还是一个朴素的迷信主义者。研究风水易经说起来还挺专业的，有点推理的感觉。但是信星座，你知道星座是怎么来的吗？一个星座到底是啥意思？央格就在这里和信星座的朋友们一起讨论一下这个话题。星座是怎么来的呢？根据答主千古留名的高票回答，最早把天空画成星座的啊是古巴比伦人，在公元前六世纪，他们就提出了黄道的概念。黄道是什么呢？大约在公元前五世纪，古巴比伦的天文学家把整个天空想象成一个大球，而星星呢都是分布在这个球的壳上，这就是所谓的天球。黄道呢，就是太阳在天球上的运行轨迹。黄道两侧一定距离的区域就是黄道带。古人把黄道带平均分成了十二份，每一份上的星座，也就是黄道十二宫了。杨哥这样解释，可能大家还是有点不懂。别急，杨哥下面举的这个例子，你马上就可以懂了。现在我们知道地球是围绕着太阳转的，说起来就更好理解了。黄道就是地球围绕太阳的公转轨道平面，就如、是、同大人牵着小孩的手转圈，小孩也是地球朝大人太阳看去时，大人背后的景色因为小孩转圈一直在变化。当小孩看到大人背后有一个水平的时候，小孩就称这个区域是水瓶座；当他看到大人背后有一头牛的时候，他就说这个区域是金牛座，不知道听众朋友们有没有注意到，杨格尔说的一直都是大人背后的东西，也就是太阳背后，实际上也是如此。如果你在北半球，如果你哪天心血来潮想去夜观天象，想看当天的星座，那是不可能的，因为当天的星座是出现在太阳的背后的，你晚上能看到的星座是相反的。如果现在是水瓶座的日子，你晚上能在天空中看到的。应该是狮子座。讲到这里，秧歌想说，我们赖以相信的星座系统就是那个时候确定下来的。但是，大自然是那么好琢磨的吗？因为地球的公转轨道是会变的。古巴比伦那套理论离我们现在已经好几千年了，什么概念？在这么长的时间跨度里，黄道带的星座对应日期往后挪了差不多一个月。如果你说这有啥，还是原来的星座，还是原来的配方啊？但是，现在黄道都已经不是十二宫了，已经多出来一个星座叫蛇夫座，变成了十三宫。面对这样逼宫的新闻，占星大师们，我说的占星大师是资深的啊，是美国的占星大师在在媒体上发表的言论。他们说，秧、哎、歌、er、这样的人很幼稚、啊，什么他们的占星术现在占的是太阳，占的是季节，跟天上的星星没关系，好吧？那你还叫占星术干嘛？换个名字叫占二十四节气，岂不是更好、更准？占星术的信徒们，星座一点也不洋气，就连古人都知道这一点。中国古人很早就已经发现，夜空中的星星是围绕着北方的一个中心转的。这个点我们现在知道，是因为地球围绕自转轴自转的效果。在现代，小熊星座阿尔法星正处在这个位置，我们称这颗星为北极星。但是中国古人发现北极星的那个位置啊，就如同皇帝一样被轮流坐着。在公元前一千年，小熊座贝塔星比现在的小熊座阿尔法星更靠近北天极，古人便认为它是天上的天子，故叫它地星、紫微星。到了中国北宋初年的时候，地球北极指向的天空离我们现在的小熊星座阿尔法星角度还有六度，可见那个时候小熊星座阿尔法星。远远不能叫做北极星。到了什么时候呢？一直到了明清时期，这颗小行星座阿尔法星才成为了名副其实的北极星。杨哥认为啊，如果你相信占星术，那就应该信这样的与时俱进的占星嘛。如果你还信所谓的星座那套，请叫自己占日术，这样会比较靠谱。好了，本期的秧歌儿知乎神搬运就到这儿了。在微信上搜索“秧歌儿同学”，秧歌儿是扭秧歌儿的秧歌儿。关注后呢，您就可以随时随地用微信收听到秧歌儿的节目了。非常感谢您的收听，我们下期节目见。上下班路上少刷微博护眼睛，多听知识涨姿势。秧歌儿知乎神搬运是秧歌儿电台的知识分享栏目，工作日每天更新。目前您可以在喜马拉雅、奈上搜索栏目名称“知乎神搬运”进行收听、订阅、分享和评论。同时，该栏目也在苹果、iTunes 播客里上架，欢迎关注。